0: bem Big ao podcast the para o Brasil edição especial Boy Dallas Cowboys. Essa, nesse mês do Draft a gente vai ter toda semana um podcast especial, chegando no dia do Draft uma live que você vai poder acompanhar com a gente ao vivo, todas as pics do Draft, provavelmente vamos ver como a gente vai fazer, a gente vai combinar direitinho, a gente avisa vocês via Twitter ou Facebook. Vou apresentar para vocês aqui o pessoal que vai me ajudar aqui a comentar sobre o Draft. Primeiro o Léo, vocês já conhecem aí de todos os podcasts do Star Brasil, e aí Léo?
1: Vai, mano. Tranquilo.
0: Beleza. Agora ele. Olha, eu tô até ouvindo o barulho das mulheres gritando, hein. Charão, o maior minhador de rolê do universo. E aí? É meu, beleza. Ele é uma
2: mentira, tá? Depois.
0: <risos> e agora ele. O João. Aquele cara que parece o Michel Teló, mas não é.
3: Ah, mas as meninas acham que sou eu, né? Então, é de boa. O Charão é o maior miador de rolê do grupo, sim,
1: Aparece o Michel Telói e joga como o Brandon Carr, como diria o Renan. <risos> é.
3: Mas
0: aí, é, vamos dar início à nossa discussão aqui sobre o draft 2016. O Cowboys, como a maioria deve saber, tem a quarta escolha da primeira rodada. E a gente vai discutir nesse podcast só a primeira rodada, a gente vai falar disso. Dos jogadores que podem sair pro Cowboys e dos melhores jogadores que a gente tem nesse draft. Primeiro, para vocês, quem é o melhor jogador do
1: draft? Então, cara, pra mim eu, eu gosto do Jalen do Ramsey. Acho que do, do, dos jogadores ali mais bem cotados, eu prefiro eu gosto mais dele. É a, acho que é o jogador mais, mais versátil, que encaixaria melhor no em quase todos os sistemas. É, pode jogar tanto de corner como safety, acho que seria uma, uma ótima opção pra, pra qualquer time escolhendo aí no, no top 5 do, do draft. E
0: você, Sharon, concorda com o Léo? Como que é?
2: Concordo com o Léo e crescer ainda mais. Uh, por exemplo, no Shame ele, ele pode não dar certo como corner. Bota ele como safety que ele vai dar certo. É um cara muito prestático. É um cara muito bom. É o melhor, é melhor tem.
0: É um cara que até se... Precisar colocar de linebacker é um cara que encaixa
3: bem, né, João? Cara, a versatilidade dele é o, é o principal, né? Além de ser muito bom em todas as posições que ele faz. Eu, ele também é meu jogador preferido, mas eu acho que todo mundo aqui concorda que ele e o Tâncil são os dois melhores do draft. Que o Tâncil é um jogador de linha ofensiva que também é muito, muito bom.
1: Pois é, eu tinha esquecido do Tâncil. Se pá, que eu prefiro o Tâncil, Gramsci. É que você pensa tanto no e você acaba esquecendo alguns jogadores, tá ligado? É que o mas... Tenso
0: praticamente tá off-board, né? Vamos
3: dizer assim. Ah, <risos> Já é, começa que... o draft
1: com, com... Todo mundo imagina que ele vai ser a primeira escolha. Eu tinha até esquecido que ele existia no planeta. É. Mas o não, mas... Talvez, além... talvez, eu pense, eu acho que eu... talvez o Tenso seja o cara com, com o menor risco desse draft. Tipo, o um cara mais que vai entrar, é. vai ser titular e todo mundo sabe que vai ser, no mínimo, um bom jogador.
0: É, talvez seja a pique mais segura,
1: né? Pois é. Mas o... talvez... É. Mas é um cara que tem uma... Sei lá, acho que é, é, fica mais entre ele e Randy também. Mas eu já vi gente falando que, que o Jack também é o melhor jogador. O Jalen Smith. Enfim, tem, tem opiniões diversas aí pelo, pelo, o, pelo, pelo o, último americano.
0: O Jalen Ramsey, pra quem não sabe, ele é cornerback... Ele jogou como safety também Florida State, ele começou como safety e virou cornerback, não é isso?
1: É, como freshman ele jogou de safety, aí depois fez meio uma função mais híbrida no segundo ano e no terceiro jogou de, de corner, 100%.
0: E como, vamos falar agora um pouco voltado pro Calves. como quanto que vocês acham que o Ramsey poderia encaixar no Cowboys, Como safety, como cornerback, ou jogando até nas duas funções?
1: Bom, é, acho que... Eu tava até falando antes no, no, do começar no grupo, o time que utilizar o, o Ramsey em uma só função vai estar tá utilizando ele mal, né? Acho que ele deveria ser utilizado em mais de uma função, mas acho que o Cowboys vê ele primeiramente como como um corner, eu, eu, eu acredito pelo menos. Mas acho que vários times veem ele como um safe. É que como o corner ele, ele apela muito pelo tamanho dele, pelo, pelo atletismo, pela versatilidade, pode jogar tanto no outside como no slot, apesar de eu não gostar tanto dele no slot. Mas, mas ele é um cara muito alto, muito físico, ele lembra muito os corners físicos como o Richard Sherman, o Patrick Peterson são caras mais desse nível assim Mas ele também tem alguns problemas, né? ele não não é um jogador que, que consiga fazer o, o, o backpedal que o cornerback precisa fazer com, da maneira ideal, digamos assim Então existem alguns alguns problemas em relação a ele como como corner, ele não teve nenhuma interceptação jogando como corner na última temporada então vai ter bastante times que ver ele como safety Eu talvez vai ver ele primeiramente como corner Mas acho que ele seria usado também de uma maneira mais híbrida, Como foi o Byron Jones no, no ano passado
2: É que nem o Sherman quando Na última temporada uh, Todos os cornerbacks não, não Iam utilizar ele porque ele sabia que ele era bom Todo mundo, todo mundo no college Sabia que o Rams era bom Então eles lançavam pro Pro outro cornerback Então tipo, ele não teve muito uh, ele não teve nenhuma interceptação, mas isso não quer dizer que ele não vai ser um, um bom corner, alguma coisa assim. Não vai dizer muita coisa. É mais porque eu, eles, os próprios cornerbacks viam que, que o combo ele era e, e escapavam dele. Não é, levam nele. Levar em conta só
1: estatísticas é um erro tipo, bem grande, na verdade. né Por exemplo, o Jay Bolsa, que é um dos outros principais jogadores, só teve 5 segs no ano passado. Tem muita gente que critica ele por isso. Mas existem milhões de motivos pelo qual ele só teve cinco sexos, né?
3: E no caso é. do Jalen, até pela pelo expectativa que a gente tem, pelo menos, do Byron e o caso eu acho que é outro motivo pra gente esperar que ele seja mais um corner, se ele vier pra cá.
1: É, eu até tava olhando nas minhas anotações que eu fiz aqui do do Jalen Ramsey, né? Um jogador que joga muito bem na press, ele consegue mudar a rota do wide receiver jogando dessa maneira colocando as mãos nele usando a força que ele tem a, o atletismo que ele tem é um cara que faz a blitz bem do outside isso é uma das coisas que eu achei bem mais interessante dele ele consegue consegue segs consegue desviar passes dessa maneira né? e cara o atletismo dele é impressionante ele desvia passes no ponto mais alto da, da bola é um cara que não tem medo de fazer com qualquer tackle então é é um para mim é um, um dos principais junto com o tansey foi o principal jogador desse draft
0: é, agora, eu andei lendo algumas coisas que tem muita gente preocupada um pouco com o físico dele. E o Cowboys tem um problema que, na temporada passada, na segunda rodada, a gente draftou o Randy Gregory. Que também, ele é um pouquinho magro para a função que ele tem. Que ele é um pass rusher total e ele tava com dificuldade de ganhar peso. Vocês acham que isso pode ser um problema o pro Ramsey?
1: Cara, acho que não. Acho que ele já tem um físico... Bem bem bom, ele tem 6 x de altura, 201 libras, talvez precisaria ganhar um pouquinho mais de peso, se ele fosse, principalmente se ele fosse jogado de safety, né, talvez chegar em uns 215 libras, mas como corner, acho que o peso dele já é praticamente o ideal aí, não não vejo porque, não vejo uma necessidade muito grande dele ganhar peso não. É
3: possível, tipo, afetar um pouco, no caso da carreira, assim, né, ele tem que ganhar jogando como safety, mas eu acho que a questão da draft stock dele não... Nossa,
0: vamos falar do, do Tonser, que a gente falou já dele, comentou que ele provavelmente pode ser o, a first pick ainda pra Tennessee. É, vamos supor, ninguém, ele chega na quarta rodada. Vocês acham que seria uma pick inteligente? Seria aquela melhor jogadora disponível? Como que seria?
1: Cara, eu sou um cara que, que defendo bastante essa estratégia né, do, de, de escolher o melhor jogador disponível, mas também tem, tem... Tem que pensar no, no futuro, né? O Cowboys já tem quatro jogadores de linha ofensiva que, que provavelmente vão custar caro em um segundo contrato. Com certeza três, né? O Tyron já, tá, já tem um contrato caro, né? Mas o Zack Martin e o Travis Frederick também vão comandar um dinheiro bem alto. E o Leo Collins também pode se tornar um jogador desse nível. Então você vai estar draftando o dance pra praticamente jogar cinco anos, porque se vai ser difícil o Cowboys manter três desses, cinco joga... desses quatro jogadores que já tem, imagina cinco, né? Então talvez não seja a forma mais inteligente de, de fazer o draft mas, mas basicamente, simplesmente por melhor jogador disponível acho que, que ele poderia ser, principalmente se o Ramsey não estivesse disponível Mas, mas é, é isso, cara É um cara que, que é muito bom, é um ótimo jogador Mas que não, não faria muito sentido na, na escolha do Cowboys Pensando daqui a 2, 3, 4 anos
2: é tipo, não, não faria muito sentido o, o Titans a não ser que metam um trade down e não selecionar ele. Tem que, pro, tem que proteger o Mariota. O Mariota se machucou, teve. ficou fora da temporada, dois jogos fora. Os últimos dois jogos e.. sofreu muito. sofreu um outro sexo, toda hora escapando do Pocket. Então tipo. O Tulso é encaixei perfeitamente no estádio. Não tem, não tem motivo a não ser para E até porque o
0: Cowboys já tem... A gente pode dizer que o Cowboys tem quatro jogadores de first, first round na, na linha ofensiva, né? O Collins, ele não veio, no, veio como free agents, né? Mas era um cara que tava cotado para primeiro round. Ele teve o um problema lá com a polícia, que foi, o, foi uma história bem triste, né, se a gente analisar, porque ele foi acusado de uma coisa que que ele não fez, e isso prejudicou a carreira do cara, né? Porque quando você é draftado no primeiro round, você ganha uma grana, né? Então, acho que também não faria muito sentido. Para vocês, quem é o, melhor, o terceiro melhor jogador desse draft aí?
1: Cara, base, olhando basicamente por talento, eu falaria o Miles Jack. É lógico que a gente tem o um problema na, do joelho, todo, todos os problemas que, que a maioria das pessoas já sabem, que ele fez uma cirurgia, é, durante a temporada passada e ele ainda está se recuperando Ele não pôde participar do combine, ele não pôde correr no pro day Tem que ver como é que está a situação do joelho dele Se não teve nenhuma lesão, nenhum dano que, que possa prejudicar a carreira dele Mas se não, pra mim, seria seria ele
2: É, eu também acho, porque, como o Leo falou Tem que ver como é que está o joelho dele Porque tem uma, uma lesão séria, no terceiro início, algo, algo bem complicado Então tem que ver como é que está o joelho dele Se o joelho dele estiver é bom, para mim ele é o terceiro também Charão,
1: Pode falar. Jalen Smith ou Miles Jack? Miles
2: Jack. Sim. Miles Jack. Uh, Miles Jack uh, consegue marcar. Consegue jogar de linebacker, consegue jogar de running back. E o Charles <risos> quer colocar ele de safe. Daqui a pouco eu vou botar ele de cornerback. Sim.
1: Fazer tipo Threadwell, Mas não, eu também prefiro. Eu demorei pra, pra entender qual que era do Jamon Smith, que é outro cara que também tá com problema de lesão. Eu tive que ver bastante jogos dele pra, pra entender, mas eu prefiro, tipo, bastante assim, o Jack, mas eu sei que tem muita gente que, que prefere o Jalen Smith, por isso que eu fiz a pergunta. O João é um eu, deles que prefere o Jalen Smith. Eu não gostei
0: muito ah, do Jalen Smith sim. também não.
1: É estranho, tá cara. Fala aí, Jean, o que você acha do Jalen Smith?
3: O Jack é, eu acho ele muito mais rápido, muito mais físico. Eu acho que o Smith é um pouco. talvez lento demais na posição, apesar de ser rápido, mais rápido do que 90% das pessoas no mundo. Mas ó, pra pele, eu não sei, eu gosto bem mais do Jack Eu queria falar também que apesar de eu achar o Jack o terceiro melhor, também, eu acho que o Jared Goff também é uma opção pra essa posição de terceiro
1: Ih carai, mas não, so, so, sobre o Jack, eu acho que ele é muito mais playmaker que o Daniel Smith Acho que o Daniel Smith é um cara que erra poucos tecos, é um cara que tá sempre perto da, da bola e tudo mais Mas eu acho que o Jack é muito mais playmaker, como o João falou, pode marcar wide receiver Teve mais interceptações, conseguiu mais técnico pra perda de arda, sex, acho que ele é um cara que consegue fazer um impacto maior no, no jogo.
0: Até por isso o Chargers está cogitou, né? Tipo, é uma notícia que pra draft que a gente também não pode levar muito a sério, mas eles cogitam, caso o draft ele, de usá-lo como safety, né? Que eu acho um pouquinho demais também.
1: É, você estaria tirando um jogador que é um puta playmaker de perto da bola, né? Estaria colocando ele lá atrás. E talvez ele não tenha o range, né, que, que os americanos chamam de, de ficar lá atrás e fazer aquela cobertura por zona lá no fundo do campo e conseguir ver o campo de, de uma maneira completa, como, por exemplo, o Jalen Ramsey ou os bons safeties da NFL conseguem. Sendo que jogando ali na posição de linebacker, é um cara que, que joga de sideline to sideline de uma maneira impressionante, tem velocidade para fazer isso, ele pode jogar de meio no linebacker porque ele é físico, apesar de não achar que ele escapa muito bem dos bloqueios. Mas é um cara que, que voa em direção da bola, consegue teclas pra perder jardas é, é, é muito legal ver, ver os jogos, jogos do Miles Jack É, por isso que
3: eu queria falar também que Acho que pode ter algum problema se algum time quiser draftar ele pra jogar de mirolandecker Por causa das dificuldades de escapar do bloqueio e tal Eu vejo ele muito mais como um outsidelandecker
1: de 4x3 É, e no Cowboys ele provavelmente teria mais chances como um Mike, né mas caso o Cowboys draftasse acho que inicialmente seria mais um jogador para jogar na Nickel. Mas hoje em dia na NFL os times jogam o quê? 60% dos snaps na Nickel. Então ele acabaria jogando vários snaps. Ele e o Shanley, na, na nickel, dois linebackers que marcam muito bem. Seria, seria tipo muito, muito bom. Uma dupla muito boa para fazer essa função.
0: É, agora vamos falar do Joey Bossa, é, Defensive end High State. O que, que você acha dele, Léo? Eu, particularmente, é um dos meus jogadores favoritos desse draft. Muita gente compara ele com comparou ele com o J.J. Watt, mas eu acho ele um pouco mais parecido com o Jared Allen, que se aposentou é, recentemente. O que, que você
1: acha, Léo? Cara, acho tão difícil comparar jogadores né, com relação ao NFL, mas você... acho que é impossível você comparar qualquer jogador com o J.J. Watt, porque o Watt é o melhor jogador da, da liga. Então você está colocando um padrão muito alto. Talvez eu tenha me decepcionado um pouco quando eu fui ver os, os jogos do bolsa porque eu vi essas comparações do Watt e eu achava que eu ia ver o Jade Watt, tá ligado? Quando eu comecei a ver, eu vi que não, não era bem assim, mas é um jogador que eu também gosto bastante. Eu sei que, que os torcedores do Cowboys nos, nos Estados Unidos não gostam dele, eu não sei porquê, mas mas eles não gostam tanto do bolsa mas eu acho que é um jogador, um jogador bem interessante, é um cara que... que que pode, pode jogar tanto de, de defensive end, eu gosto bastante dele quando ele joga de defensive tackle em situações de, de passe, ele é muito rápido, ele é muito explosivo, o primeiro passo dele, dele é muito bom, ele consegue criar pressão na, naquela, naquela posição, é um cara que, que é muito bom com o jogo terrestre, não acho que vai ser um cara que vai ter 10, 12, 15 segs toda a temporada na NFL, mas é um cara que pode ter aí entre seus 8, 10 sacks todo ano, sendo um ótimo jogador por anos corridas, tendo versatilidade, sendo um jogador bem importante. É um cara que que eu gosto particularmente, mas eu sei que tem tem bastante opiniões variadas sobre ele também. É, uma comparação que eu acho que é mais viável, já que você fez algumas comparações, a gente comparando com o Chris Long no, no auge da carreira, talvez seja um cara parecido, ou então um, um Ryan Kerrigan, mais um cara um cara nesse nesse estilo. É,
2: é que nem o Léo, não pode esperar ele são então, de Watts da Vida, que meio de 15 sacks não vai ser esse cara, mas ele é muito bom para a corrida. E ali 8, 10 sex ele vai fazer. Então o cara, o cara é bem interessante. Assim. Eu, eu bem discordei da... E assim,
1: Charão, tem muito acho que tem muito mais meios de você influenciar o jogo do que só conseguindo sexo né? Acho que a gente fica muito preso ao número é. de sexo Você vê os jogos do bolso ele atraindo o bloqueio duplo o tempo todo, ele ajudando os jogadores a da linha defensiva conseguir sexo, ele abrindo espaços pro, pros linebackers fazer jogadas, enfim, ele ele consegue impactar o jogo de tantas maneiras, além do número de sexos, foi baixo no ano passado, sim, só 5, mas no ano anterior acho que foram 14, 13, uma parada assim, então ele é um cara que já tem um histórico de, de ter um número alto de sexos, mas mas na última temporada não conseguiu por, por diversos motivos, né, que que ele era, chamava muita atenção, então era realmente difícil ele ter uma oportunidade de um contra um para conseguir um sexo.
2: É, na temporada passada ele teve. Ele foi suspenso um jogo, no primeiro jogo da temporada ele tava suspenso, ele tem um monte de problema fora. ele é, foi
1: expulso também no, no Ball, né? É, foi. Expulso. Deu um hit com o capacete no, no quarterback de, de Notre Dame.
2: Então, tipo, é... É, é um cara que não é não vai ser aquele cara do dia de volta da vida. Mas ele pode ser um cara muito útil. Em
0: 2014, que foi a melhor temporada dele no né? college. É, ele teve 13 sacks e meio, mas ele também teve 21 tackles for loss, ou seja, 21 tackles atrás da linha de scrimmage. Um cara que, ele pode ter lá, sei lá, 5 ou 6 secs numa temporada, mas conseguir um número desse de tackles pra perder de yarda, ele já,
3: pô, é um cara que
0: produz muito alto pro time, não é, João?
3: E, Luiz, é, eu acho que a gente tá, tipo, em fala bastante da, da melhor opção do, pro Cowboys, fora o Tâncio e o mas, tipo, na verdade, o que a gente vê é o Dusty Randy e depois vários jogadores que não valem a nossa pick. O tipo, Joey Bolson é um jogador muito bom, mas no ideal a gente pegaria uma 10, por exemplo. Só que não tem mais jogadores que valem a nossa pick. Acho que isso também é um problema pro Drek. Pro é,
1: mas é difícil falar isso porque você não, realmente não tem jogadores de, sei lá, 7, 8, 9 jogadores de alto nível que, que valeriam muito a pick 4. Então você tem que pegar quem está quem disponível e quem é o melhor jogador disponível. Eu acho que o Bolsa pode muito bem ser o melhor jogador disponível, ainda mais dependendo do que acontecer com o Miles Jack, que vai ser reavaliado agora nesse, nesse mês. Mas, mas, é um, mas eu, eu gosto bastante dele. Não sei por que, que existe um hate tão grande dos torcedores do Cowboys. Acho que seria bem interessante poder colocar ele de left-hand com o Demarcus Lawrence indo pro, pro lado direito e o Bossa indo a, pra jogar inside junto com o Crawford em situações de, de, de passe com o Gregory no outside. Eu acho que, que seria uma opção bem, bem interessante numa, numa situação de passe você ter é, é, Demarcus Lawrence, Randy Gregory, Joey Bossa e Tyron Crawford, os quatro no campo ao mesmo tempo.
0: É, Léo, você sabe sim porque os torcedores odeiam ele. E...
1: Não, tá, mas <risos> assim, eu não sei se esse é o único motivo, né, mas é que o Brian Brothers, que é um jornalista não, não, não. Bem, bem conhecido do, do, do público americano lá, ele, ele falou, fez uma comparação do Joey Bossa com o Greg Ellis, isso fez com que a torcida do Cowboys lá passasse a odiar o Joey Bossa, mas... Realmente, não, não, vejo, não vejo dessa maneira.
3: É, continuando... Eu não, não. Claro, só quer dizer que é, isso é uma coisa muito normal, sabe? do Léo discordar do Brothers e tudo.
2: <risos> tá bom. <risos> não é, tudo, aquela, foi,
0: foi o que eu falei com, com o Léo e com o Charão antes de começar aqui. Se o Brothers fosse... Realmente, o cara fodão, ele não estaria escrevendo no Twitter, né? Ele estaria numa sala discutindo quem ia ser a pique de quem, né? Mas, beleza. Continuando na posição de D.E., quem que vocês acham que seria, além do Bossa, a melhor opção pro Cowboys?
2: Bom, uh, além do Joey Bossa, pra mim seria perfeito era o Shaq Lausso. Um cara muito, muito bom. Todo mundo ficou de olho no Kevin Dodd, por causa do BCS, que ele fez dois sets, jogou muito pressionando, mas, cara, o Shaq Lawson destruiu na temporada, é um cara muito rápido, então, é um deficiamento pra ficar de olho, então, é um... O que é,
1: graça... o que é engraçado é que o primeiro cara que eu vi desse draft inteiro, que eu fui assistir foi o Shaq Lawson, e, mano, eu, tipo, eu gostei demais dele, assim, é um cara que, que, eu, que eu vejo ele bem diferente do que a gente vinha vendo nos últimos anos do, 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 no draft. De jogadores que, que não estão prontos, por exemplo, o Randy Gregory, o Shane Ray, vick Vic Beasley, Dion Jordan, o Berkavis Mingo, todos esses caras eles chegaram no draft com peso muito baixo para a NFL e precisariam ganhar muito peso. Ele Eu já tem tempo. físico de NFL. É, né? Ele, tá, ele tá, tem o um físico da NFL, é, ele tem 6'4 de altura, 275 libras, perfeito. Se você coloca ele de right end ele vai jogar. Você não precisa esperar ele conseguir peso e ganhar peso. Ele não é um cara mais atlético, ele não tem um upside absurdo. Mas ele é um cara que ele tem muita técnica, ele tem vários moves no pass rush, ele consegue... Não precisa só dar a volta no tackle, que muitos caras que estão indo pro draft só conseguem fazer isso. Ele tem um spin move que eu acho muito, muito bom. Então é um cara que eu, que eu gosto bastante, ele teve um jogo impressionante contra o Ronnie Stanley de Notre Dame, que também é um dos principais tackles desse draft. Então é um cara que, que eu gosto bastante. E acho que o, o João tem, o, tem uma outra opinião aí também, que eu acho que é um cara interessante discutir daqui a pouco, que também é o No Spence, né João?
3: Então, você é o primeiro eu não ouvi tanto assim do, do chat pra poder comparar o Noah com ele, mas eu gosto muito, muito do Noah apesar dos problemas fora de campo dele, eu acho que é um dos jogadores mais rápidos que eu já vi do Edge, cara, é muito físico, muito forte, e tá sempre dando 110%, Raio Moro, então, cara, os um jogadores que eu mais gostam, apesar dos problemas fora de campo que né? Depois que o Gregory problema com o Haring, talvez pode ser uma complicação
1: para ele. Eu não gosto do Spence justamente pelo que eu falei, porque ele não tem, não tem o físico de defensive end, entendeu? É um cara que você vê ele tendo muitos problemas com o jogo terrestre, é um cara que depende muito de dar a volta no tackle, mas eu admito que ele é o melhor, talvez seja o melhor password desse draft, é um cara muito rápido, muito explosivo, o primeiro passo é impressionante, mas eu não sei, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas em relação a ele, tanto dentro como que... fora de campo.
3: Eu
2: acho que tipo, ele seria muito bom em, na 3 4 como a Ubi do que como defensor na 4-13. É, eu concordo. É que nem o The bom... Forest Buckner, que é o The FSVA de, de Pra Também seria muito melhor na 3-4 do que na 4-13. É, na
3: Até tamo então, cogitando né? O Buckner também tá escolhendo o Calbo, e eu pessoalmente gosto mais do Lua, do que você.
1: Ah, o, é que o Bunkner é bem diferente do, do Spence, né? Bem diferente mesmo. O, o Buckner é um cara muito alto, pesado, é, é, tem realmente mais o físico de um defensive tackle, se for ver, do que de um defensive end, até.
0: É, as pessoas ficaram muito impressionadas com a agilidade dele, né?
1: O, o, o Spence, vale ressaltar, ele tava no Senior Ball, né? Ele não foi treinado pelo time do Cowboys, dos treinadores do Cowboys, mas ele tava lá, então o Cowboys já, já deu uma olhada nesse jogador.
0: Eu acho que o problema do não spence dele ter um problema fora de campo, eu acho que talvez isso pese um pouco para ele em relação ao Cowboys. O Cowboys já tem muitos jogadores na defesa com um problema. O McLean, é, o Gregory, a gente tinha o Hard, que a gente não sabia o que podia acontecer. O Gregory vai estar suspenso nos quatro primeiros jogos da temporada de 2016. Então eu acho que isso pode pesar um pouquinho também, porque o Cowboys ultimamente ele apostou bastante em jogadores que têm problemas fora de campo. Talvez seja a hora agora de fazer as coisas... Ter uma pique mais segura, que seja um cara... Fique mais focado dentro de campo
2: do que fora. Né? É, e uma coisa também é que... Todos esses nomes que a gente falou, tirando o Pouso e o, até o Butler mesmo, a gente só selecionaria eles e down Não tem... Não tem porque selecionar na 4. Cara, eu, eu não duvido o
1: no spencer na 4. Eu realmente não acho que esteja totalmente fora de consideração. O Shaq Lawson eu acho bem difícil, mas o spencer eu não... Eu, eu não acho que seja impossível, não.
2: É, porque é que... eu acho que não vale a 4.
1: É que, é que o Spencer, ele colocou os problemas dele pra trás, porque ele teve os problemas em 2014, daí ele foi expulso de high state, ele foi proibido de jogar na Big Ten. Aí ele se transferiu, ele podia ter ido pro draft, já pro draft do ano passado, ele preferiu voltar, é, reconstruir né, a carreira dele no college. Ele era testado toda semana em relação às drogas, que ele, que ele tinha usado. Ele tinha, tinha feito uso de extra, né? E aí ele era testado toda semana e ficou limpo Ele não foi pego no, no anti-dop, no, no Combine, como o Gregory, por exemplo Então ele tem essa diferença, o Gregory ele tinha o hábito de, de fazer o uso da, da droga antes, antes do draft né? o, o Spence já, já faz mais de um ano e meio aí, praticamente, que, que ele não, não, não faz o uso já, já deixou esse hábito de lado
3: É, só queria que vocês falassem mais um pouco assim, do que vocês acham dos problemas Qual que é o problema no campo do assim, Spence?
1: Cara, eu acho que o peso dele influencia muito ele na questão do jogo terrestre. Você vê ele sendo muito, muito movimentado meio fácil, às vezes, pelo, pelo jogador de linha defensiva. Ele não segue um impacto tão grande é, contra o jogo terrestre. É, pra, eu veria mais ele como um cara pra entrar em situações de passe só no começo da carreira. E aí, a partir de um determinado momento, ele... Ele ser um jogador de, que pode jogar todos os downs, mas eu acho que, que tem tem muito calor que tem sucesso fazendo, tendo só essa, esse tipo de, de função como rookie, né? O Aldon Smith, uns anos atrás, destruiu como Rook fazendo essa função, o Gregory também começou bem tendo essa função, mas eu acho que, que esse é um problema dele, você não, não consegue confiar que, que ele vá ser um jogador de, de todos os downs daqui 2, 3 anos na NFL.
3: E é o um problema da pra, pique pra do Cowboys já que a gente já tem o Gregory que tecnicamente ainda é meio que essa função, né? mas o é, jogador só do ps é, Exatamente.
1: Hoje. Então você teria meio que dois jogadores que você não pode contar em todos os downs, e você teria que colocar alguém de titular, que talvez não, não tenha qualidade pra isso, sei lá, um, um Jack Crawford ou algum outro jogador aí, pra que ele possa jogar esses downs mais de corrida. E ficaria dependendo do Gregory e do No Spence entrando só em situações de, de passe mesmo.
3: Esse Obadá. Yeah. Obada. vazou, né? <risos> mas. Mas que fase.
1: Vamos ver o Jason Jones, quem sabe?
0: Talvez. O Jack Crawford que renovou, né? Por um ano.
2: É um ano, Um ano, um milhão e. um milhão e um. E pode comer sentido, pode tirar um
1: milhão e meio. Poxa, e... Quanto você imaginava que o Jack Crawford ia custar antes de começar o Free Agency? 3 milhões. Cara, eu é. também, eu achava, tipo, mano, uns 3, 3,5, assim. O cara custou 1, um, velho. Que porra é essa? Tá,
2: ah, foi muito... Ou a gente dele é muito burro, ou Ou o Stephen Jones é muito, muito
0: É, Meu, E o Cowboy está fazendo vários contratos, tipo, baratos, né? Foi assim com o Thornton também. É, o maior é o
2: do Thornton, que, se for ver, é barganha também. Então... Nessa Frame, eu, Nessa Trace que eu sendo assim, muito bem, pegando, não extrapolando
3: limites Eu achei que até o... Como os times aí da NS... Eu achei que até o contrato... <risos> <risos> Nem... Tu tá falando do Giants, caso alguém, não hum. o Giants
2: botou 63 milhões no no Genaro
3: James <risos>
2: Nem era o melhor cornerback dos Rams.
1: Quem fez uma boa... Quem fez uma boa fantasy foi o... Philadelphia Eagles. É o Eagles
0: sim.
2: O, o,
0: o... Ito the Pussy, aquele gordão dos vídeos lá que você já deve ter visto no Facebook e no, no YouTube, ele deve estar feliz nessa off-season. Ele é, nunca
1: está feliz, porque os vídeos dele só tem só tem audiência quando ele está bravo.
0: É, então. Mas agora, pelo menos, eu acho que ele deve estar mais contente. Né? Mas é isso aí. Vamos lá. Quem A gente já concordou aqui que... a, a na nossa quarta escolha, talvez não tenha muito jogador que valha a quarta escolha. Quem que vocês acham, tirando esses que a gente já falou, que pode valer essa quarta escolha?
2: Bom, eu acredito que nenhum. O mais próximo é o Ezekiel Elliott, mas mesmo assim, acho que na, pra quatro não, não tem chance. Tipo, um trade-down até pode continuar no top 10. Aí sim, aí ele, porque é um cara, ele é um running back que desde os desde o Age of não via um running back tão dominante. Talvez... Oh, Todd então, Gurley, tanto... velho. Todd Gurley, mas Todd, Todd Gurley tinha se machucado na... na última temporada. Então, tipo, tirando o Todd Gurley que tinha se machucado, eu não tinha visto um running back tão Todo dominante. quanto tipo ele Trent vez.
1: Richardson.
3: É, meu... <risos> Só um brincadeira, <risos> velho ué, que mas questão de valor, talvez, algum quarterback pode ser. Ué, mas como prospect,
1: como prospect, o Richardson não era tão bom ou talvez melhor que o Elliott?
2: Eu acho que o Elliott é melhor. Se tu ver os, os quarterbacks, uh, é os dois melhores é o Goff e o Lenn. E eu, eu prefiro, eu particularmente, prefiro o Goff. Mas, mas é,
3: eu assim, também.
2: Eu... Acho o Mas assim, eu, cara, eu, eu não, não vejo nenhum Valendo a 4.
1: E se eu te é, falar que eu que prefiro o Linn que... que... Que o Ends, acharia absurdo?
2: Não, eu sou, eu gosto do Endes, do Lynch, quer dizer, Eu, eu acho,
1: eu, que... eu acho um absurdo qualquer tipo lugar que acho que, que, que o Lynch, que o possa cair pro segundo round assim. Eu realmente não vejo ele sendo do top 20, para ser bem sincero.
2: É o que o Cowboy falou dele no quando fez o, o pro day lá. Ele tem um braço muito forte, muito forte. Então, é eu... e foi
1: e existe o interesse do Cowboys, porque estava tava o Stephen Jones, Will McClay, Jared Jones, estava todo mundo no, no, no workout que o Cowboys fez privado, né? todos os técnicos lá. Então realmente demonstrou que, que tem bastante interesse nele. Não acho que também vai ser um cara para quatro. acho que o Cowboys não vai usar essa pique em QB. Mas só para voltar rapidinho ao Elliott, Sharon, o que, que a gente tem que pensar é que o Cowboys não valoriza tanto a posição, né? O Cowboys ano passado confiou no Randall e no McFadden. Esse ano já assinou com o Morris também, por um preço barato. Acredito que o Cowboys vá draftar um running back em algum momento do draft, mas eu acho difícil na pick 4. Até porque a pick 4 ela custaria 5,5 milhões né, por temporada. Isso é praticamente o que o Cowboys ofereceu para o Demarco Murray, que era um jogador já estabelecido, um cara que, que tinha acabado de ser o jogador ofensivo da temporada. É,
2: e, e tipo assim, eu, é que nem a gente estava conversando antes. O Lynch ele pode sobrar, na por exemplo, na, na pick dos Broncos. Os Broncos são problema de, de quarterback. O Cabo você poderia fazer o um trade-up pra pegar ele no primeiro round pra ter a fifth-year
3: option. Então, tipo,
1: Espero o... que o Renan e, e o Paulo estejam ouvindo esse podcast. É,
2: Exatamente.
0: É, uma e... coisa que você falou on, ontem, foi lá, da, da opção do quinto ano.
1: É, que... o William Santa fez isso, né? Pra pegar a é... opção do quinto ano com o Bird O que a
0: gente tem que pensar é o seguinte. Se o Cowboys vai pegar um quarterback agora, que talvez não seja tão necessário, tem que pensar nisso, porque Cowboys acredita que o Roman vai jogar mais uns 4 anos. Eu acho que eu ouço isso já há uns 2 anos, que ele vai jogar mais 4 anos, mas Faz tudo uns bem. uns
1: 13 anos que ele vai jogar mais 4.
0: É, então se, se todo mundo tem isso na cabeça lá, Cowboys vai ter que pegar um, se quer pegar mesmo, vai ter que pegar um first round, porque senão vai correr o risco que o Broncos correu e perdeu, né? Que foi o Brock Weisler, que foi pro, pro
3: Texans, né? É, eu acho que o principal é você poder assistir ele um ano como titular pra você conseguir definir o valor dele, né? Coisa que o Bronco não fazer fazer e eles acharam que ele não valia o quanto, quanto ele queria, assim, né? Eles é, não fizeram tanta que... oportunidade de variar, assim.
1: E mesmo que você já tenha visto ele jogar, você dá mais um ano pra caso... Digamos que o Ramos se aposente daqui a três anos, ele assume no quarto ano de contrato. Você se, se, se tem dois anos pra, pra pensar em renovar com ele... Para fazer a negociação, tudo você não vai ter que em um ano já desesperadamente tentar fazer um contrato, alguma coisa assim. Então, ela te dá uma essa opção, te dá uma margem maior para você trabalhar e, e buscar uma renovação. E as renovações de QB, elas são sempre difíceis, né? É difícil estabelecer o preço do mercado. Cada QB que, que assina um novo contrato é o um maior contrato. E o Andrew Luck daqui a pouco vai vai ser o maior contrato. Agora, o Hamilton foi um dos maiores contratos. Aaron Rodgers, enfim, cada contrato novo é sempre um dos maiores contratos que, que tem.
3: É, tipo... acho que a gente já tinha comentado sobre as renovações dos, dos jogadores em ofensiva, né, então, tipo, além de poder pagar um pouco menos, talvez, durante um ano, também é um, eu acho que é um bônus, porque a gente já vai ter bastante contato alto para renovar é, aqui eu, jogos.
1: eu acho que a ideia do Cowboys em relação aos jogadores em ofensiva é realmente essa, daqui três anos, quando precisar renovar de fato com o Frederick, com o Martin, os caras o não vai mais ter o salário do Romo pesando, né? Já vai ser um provavelmente um QB pro Rook, um QB no contrato de rookie, um QB mais barato. Acho que essa é meio que que é a visão que o Cowboys tem para conseguir manter todos esses jogadores de ofensiva, porque é difícil, né? A gente vê os times que eles que eles draftam, por exemplo, o, o, os Niners que tinha três jogadores de, de primeiro round draftados de linha ofensiva, já já não só tem o um Staley agora, então teve que perder perdeu o Yoo o Wrighteco acabou se aposentando, mas enfim perdeu o Pat, não conseguiu renovar com ele e vários times vão acabar perdendo o Browns perdeu o Alex Mack enfim, é difícil você manter todos os jogadores quando você tem uma boa ofensiva
2: só voltando uma coisa no link o Cauês tem a pick 54 que é a terceira do do round não precisaria oferecer uma 3 third round dá pra oferecer até um um quarto, uma sexta rodada
1: pro, Cara, aqui. eu acho que, por exemplo assim, pra subir pra 30, se o Cowboys oferecesse a primeira, não, a, a 34, mais a pick de quarta, ele poderia ganhar a pick 30, e mais a quarta do outro time, que, que seria tipo uma quarta bem mais bem mais no fim do round do que a quarta do Cowboys, né, é, na, na teoria. Então acho que fazer uma troca dessas, dessas picks já seria o suficiente pra você conseguir entrar no round. Foi essa a troca que o Vikings fez com o Seattle pra... Pra pegar o, o Ted Bridgewater.
2: É, e não seria de tão absurdo, visto que no workout o Calas ficou muito pressionado com o Wind. Então eu não duvidaria nem um pouco disso. E, é, é que eu
1: acho que ele, ele não que... chega ali, Charon. Eu particularmente acho que chega. Não, eu sim, acho
2: que. Eu também acho que não chega, mas. Mas se chegar, eu acho que não seria de um absurdo. Pra você vai
1: chegar num Rams, vai chegar num time ali no meio que, que, que vai falar, mano, tá na hora de a gente pegar um QB. E tipo, é agora.
3: O próprio Cardinals. É, também. Que... o Até o Broncos pode pensar em não ter jeito, Não, com certeza. É. É.
1: Mas, mas é que o Broncos já tem o franchise QB deles, né? Mark Sanchez.
0: Você tá engraçadinho hoje, né? Trent Richard, de Mark Sanchez. Nossa ah, senhora.
1: É, mas é, é essa a alegria Brasil, é?
0: do Draft Show. Daqui a pouco você vai falar de Johnny Manziel no Calvo. Só falta.
1: Sim. É, daqui a pouco eu vou falar de RG3 no RG3, 3.
0: RG3. É, Ainda bem que ele foi pro Broncos e parou com as palhaçadas
1: Pro Browns, né? A, a gente enfrenta o Browse esse ano? Não. A gente
2: não.
3: não Enfrenta, né? Enfrenta! Poxa. A gente, a gente enfrenta o Browns. A gente enfrenta o Browse Sim, sim, sim sim. sim,
2: sim. Pô, põe uma vitória aí já <risos> se, o, se o Luiz me permite, fazer uma pergunta Claro ah. Ah. Em questão
1: de wide receiver, quem vocês acham que, que é o melhor, e quem vocês acham que vai sair
2: primeiro,
3: não quer dizer o melhor, mas que vai sair primeiro? acho que a resposta é igual
1: para você. Eu acho que eu gosto, vou sair cara. por essa pergunta, agora só para <risos> É, o João não gosta do, 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 do melhor wide receiver do draft, que é o Lockdown mas eu gosto bastante dele, acho que ele vai ser o primeiro escolhido, apesar de achar que ele vai cair um pouquinho, porque eu acho que tem muitos wide receivers bons nesse draft, e vai ter muitos times pensando, ah, eu posso pegar um no second, e vou acabar deixando, pegar outra posição no primeiro round. Então, acredito que o Threader vai cair um pouquinho. Mas acho que ele não sai do top 15, top 20. Eu gosto bastante dele. É, acho que é um cara muito físico. Lembra um pouco o Des Bryant. Porque ele é um cara que consegue jaras depois recepção de É agressivo, buscando a bola. Consegue pegar a bola no ponto mais alto. É um puta red zone target. É um cara que eu gosto bastante. E pode jogar de QB também. Né, <risos> eu,
2: acho, oh, eu acho assim, ó. E eu concordo com o Léo acho melhor é o, é o Treadwell. Um destaque pra mim é o Michael Thomas, Johai Stay. Eu acho ele muito bom. E.. Mas eu vou fazer uma. até uma bolt prediction. E eu acho que o primeiro.. A, o primeiro a ser, a ser. selecionado vai ser o Will Fuller por causa do combine dele. Né? Ah, de para
1: Charão? Um
3: Apesar dele ser um slot.
1: Ah, charão para, mas... velho.
3: Cara, eu não vi o Will Fuller ainda, mas eu tendo a concordar porque né, o Treadwell. Federal...
1: Eu achei, eu achei que você ia falar O Corey Coleman, já viu ele?
2: Eu, cara o, o, Até o combate aí não fez um o bom O Pro Day foi Até o Terence Williams falou que, que O Colombo seria melhor que ele né, Na final tipo, Ah, mas não sei, eu não edição, Ah, mas eu isso falo.
0: ainda é difícil, né? Convenhamos. Ah,
2: mas, sim, mas uma coisa poder.
1: que é interessante Falar é que eu acho que que a torcida do Cowboys, ela vê uma, pelo menos eu acho, que vê uma necessidade maior do que realmente tem na posição de wide receiver. Acho que as pessoas esquecem que tem o Bryce Butler que é um cara que, que pode ser um jogador interessante, talvez, e que o Terrence, quando, quando o Romo tá jogando, ele é um 2, aceitável, né? É lógico que, que um upgrade seria interessante, mas em que ponto do draft que você vai conseguir um upgrade em relação ao Terrence, entendeu? Você teria que gastar uma pick do que Do começo do second? Cara, gente
0: uma coisa é. que a gente não pode esquecer é que no... Nos playoffs, ele apareceu mais que o Grant.
1: É, no, na, na, a temporada de 2014, ele foi muito boa, ele teve um momento apagado, mas no começo ele teve vários touchdowns, acabou a temporada com 8 na temporada regular, três nos playoffs. vitória
3: contra o Seattle. É, teve... A vitória contra de, 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 de Seattle foi muita
0: coisa por conta dele também. Eu de acho que, que eu também, acho... tipo, por essa temporada, pegar, a gente pega muito no pé dele também, eu acho que ele não é ruim, é, ele é, é um bom wide p... receiver 2 e, sei lá, ele pode evoluir ainda.
1: E ele não vai ser num com o Wide Receiver 1, que foi o que o Calves pediu que ele fosse esse ano, né? Então acho que esse foi o problema. Com o Bryant caindo com a lesão, ele precisa. O Terce precisou aparecer, mas ele não é o um Wide Receiver 1, e, e não dá pra cobrar. São pouquíssimos os times que, que tem um Wide Receiver 2 que, que se o 1 vai cair, ele vai assumir no mesmo nível, né? São pouquíssimos mesmo. É, você vê o, o quanto que o Pittsburgh so sofre sem o Antonio Brown, ou o Cincinnati sem o A.J. Green, enfim, ou o Jaguar sem o Allen Robinson.
3: Até o Renan Kobe, que gente achou que, que conseguiria assumir é, a pressão, teve problema. É,
1: exatamente, então você vê o quanto que fez falta de Jordy Nelson, que nem é um hard um receiver né é um ótimo hard mas acredito que não esteja entre os 10 melhores. Ele saindo, o Kobe, que era considerado um dos melhores, número 2, teve muito problema.
0: Quem mais vocês querem falar aí? Ou vocês acham que já tá bom? Como é que é?
1: Podia falar um pouquinho do, dos QBs, né? Acho que ele falou mais do Lynch só. Eu queria saber a opinião do, do Charão em
2: relação ao Goff. Então, eu gosto de um. Ele fez o. O dele. Sensacional, espetacular, né? seis touchdowns Muito contrário do que o Lynch fez. Mas é um cara que me impressionou bastante. Até no combate. Uh, a direção que ele lança é, é muito boa. Eu acho ele melhor que o Ents. O Enzo
1: ganhou uma, uma hype que eu não vi não vejo. Eu vejo ele um bom quarterback,
2: não um franchise. Mas eu do de um franchise que ganhou o então É tão chato
1: ver os jogos do Wentz, né? Você é... tá vendo contra é uns um caras tão ruins que você fica meio desanimado. é, é um problema assim.
0: de jogar numa divisão fraca, né?
1: É, ele, ele lançando pra wide receiver que que, que, o, que que não tem nenhum maior que o Cole Beasley. É, e
2: tipo, todo mundo... <risos> todos os... Os analistas falando que o Pro Day do, do Gwent foi um dos melhores que já viram, mas tipo, lançar sem Pass Rush, lançar sem A Shoulder Pads, essas coisas. É, é fácil, até eu consigo. Então, tipo. tirão uh...
1: menos, né? Menos, Tirão, vai.
2: Falou aí o QB delas. Tô querendo levantar a minha hype também. Então...
1: <risos> Quando que você entra pro draft, Tirão?
0: Ele quer. Ele quer assistir leader. Quer Existe. assistir leader.
1: É o Alex Moran, do Rio Grande do Sul. <risos>
2: Não, então, tipo, o Emerson, ele no início da temporada, estava como o quarto da rodada. Ele fez uma boa, uma boa temporada que se machucou, ficou, só voltou no último jogo, o jogo da decisão, e jogou muito bem. Mas Jogar na segunda divisão é uma coisa, jogar na NCAA é outra, e jogar na NFL é uma completamente diferente. Eu gosto
1: eu... do Edson até. Eu, mas eu, eu gosto acho que ele tem, ele tem uns tipos eu... assim. Eu, por exemplo, Eu não gosto do. do se ele não, se o primeiro alvo dele não tá livre, ele tem problema achando os outros alvos. Eu acho que ele lança muito desequilibrado algumas vezes, ele acaba perdendo força por causa disso. E cara, eu, eu tenho raiva, às vezes eu tava vendo assim, aí ele lançava duas, três, quatro bolas longas e rava assim, eu, meu Deus, que merda. Aí de repente ele fazia um puta passe longo fantástico na mão do cara. E você cola, porra, cadê isso das outras vezes, sabe? É meio que inconsistente nas bolas longas. Mas é um cara que é atlético, ele parece o Andrew Luck em alguns aspectos, correndo com a bola. Tem um... Uma coisa que eu não gosto dele também é que ele sai muito do pocket, mesmo quando o pocket tá limpo. Isso que eu gosto do Goff. Acho que o Goff é um... tem uma presença de pocket incrível, e o trabalho de pés do Goff é fantástico também. Mas o Ends é um cara que... Oi?
3: O Phil for the game, o Goff. É, ele
1: tem uma pós ali dentro do pocket, ele segura a bola até o último segundo, eu gosto bastante disso dele. Mas acho que o Ends é mais físico, ele faz umas... Uns passes que você fala, cara, esse é um passe de NFL. Tem bastante isso no Lynch também. O Lynch ele faz uns passes para bolas que, que, que vão para a próxima lateral que você fala, nossa, que que passe fantástico. Esse é um passe de, de que poucos QBs da NFL fariam. Mas também é um cara meio inconsistente em relações. Voltando ao Ends um pouquinho, é é isso. Ele joga com contra uma competição fraca, mas acho que é um cara que tem uma boa é, é, precisão. É um cara que pode melhorar, ele tem um físico bom, ele tem um braço muito forte, ele, ele consegue correr com a bola se precisar. Mas eu acho que ele comete alguns erros e, e jogando com uma competição fraca, eu não consigo ver ele sendo o quarto melhor jogador desse draft.
3: Vocês acham que... Qual deles tem mais chance de jogo Vocês acham que qual vai cair ou qual?
1: Cara, eu particularmente acho que o Browns vai escolher um QB no Meryl Watch, independente do RG3 ou qualquer coisa. Mas eu, e eu acho que se fosse escolher um QB seria o Goff, mas... Não sei, eu acho que, que na pick 4 o Cowboys não escolheria nenhum, mas em caso de trade-down eu acho que que o Paxton Lynch e o Jared Goff seriam, seriam as duas principais opções. É, também, é.
3: também teve muitos boatos de que o Jackson só foi pro Gauss porque ele gostava muito do Ends, né? Então isso também pode ser uma... É. Eu, é, é, é que assim,
1: eu não acharia ruim o Ends ou o Lynch porque o Cowboys não quer um QB pra agora. Eu acho que os dois podem ser muito bons no futuro se, se forem bem trabalhados e tudo mais. Eu, eu sou contra... Desenvolver QB, vocês sabem disso é, Mas não vou entrar no mérito aqui Mas acho que se eles forem bem trabalhados Se eles, se eles daqui 2, 3 anos Eles podem ser alguma coisa né? Eu acho que é que um QB evolui melhor Se ele jogar, se ele tiver tempo de jogo Mas ele, ele também evolui Se ele se ele for um QB reserva né? Então acho que 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 o Lynch E o Endes seriam caras que até se beneficiariam Por, por conta disso Principalmente o Endes porque joga contra uma competição fraca mas eu prefiro o Golf, eu acho que o Golf tá mais pronto pra jogar na NFL, se, se precisasse jogar no, como calor.
0: O Golf é o melhor, ele tem. Ele tem.. Dele pros outros tem um pouco uma distância. Ainda ele é consideravelmente o melhor. Tipo, ele tem muita distância entre o Ents e o Lint, porque até o Lint teve alguns problemas na. No college, por causa do sistema de jogo dele, né? Era um sistema muito de college, não tanto de NFL. Tanto que é alguma coisa, algumas coisas que, que pesaram um pouquinho pra ele, pra ele ter deixado de ser o segundo melhor no, no board de muita gente.
1: É, esse, tipo... esse é o um problema do... Esse é uma vantagem do Entes na verdade, né? Que ele jogava num, num ataque de NFL, né? Ele fazia os dropbacks, Sim. ele tinha que fazer várias leituras. Isso é um ponto, ponto forte dele, ele já, já sabe fazer isso. É que o Lynch também,
0: ele impressionou pra caramba no, no jogo contra o Miss, né? Que, que o Memphis ganhou o jogo e ele jogou pra caramba. Então, ele, esse hype dele também é muito por
2: isso. Uma coisa que eu queria falar, que o Léo falou... Mas eu queria reforçar que eu tenho quase certeza que se eu fosse diretor do, dos Browns, eu, eu selecionaria um quarterback E eu tenho quase certeza que se selecionar ele mesmo, o Sloan de Porque os, os próprios diretores falaram que ele que é o melhor quarterback E o Rio Jackson elogiou de, demais o Went. Então tipo, desde que o Rio Jackson chegou nos Browns, ele falou que quer draftar um quarterback Então tipo... Eu acho que mesmo com o ARG3, não tem muito, muita lógica apostando no ARG3, mesmo que tenha um grande potencial, mas eu acho que eles vão selecionar outra coisa. É que eu concordo que o é o mais, o mais preparado, é o que maior tem potencial, mas não quer dizer que ele vai dar certo na NFL. É muito relativo com o cara da certo da NFL, mas também é o que tem maior, tem maior potencial de dar certo.
1: Me dá um pouco medo não ter um consenso, assim você vê várias opiniões diferentes, várias pessoas que gostam do Endes, várias que gostam do Golf Isso me dá bastante medo porque quando você não tem um consenso, você não tem uma um que é realmente totalmente superior aos outros e, e Então você não tem um cara que ele é realmente muito, muito bom Como por exemplo, no ano passado todo mundo sabia que o Winston ia ser o primeiro selecionado, o Lucky alguns anos atrás Apesar que em algumas classes você não tem esse consenso e acaba dando certo. 2014 é um grande exemplo disso. Bortles, Bridgewater, Derek não certo, Manziel ainda não, ou provavelmente já não deu certo, né? Mas é, é, é difícil ter confiança em um quarterback quando não se tem um consenso.
2: É, e uma outra coisa que a gente estava falando, o, o draft do ano passado em relação ao quarterback, na minha opinião, provavelmente na tá opinião do ela Hum, os quarterbacks do ano passado eram melhores Que os desse ano então, É, que...
1: o, os dois né? Tanto o Mariota como o Winston Eram superiores aos aos três QBs desse ano
2: E é muito relativo isso Eu acho que os três estão no mesmo patamar O Lynch um pouco abaixo Mas o Goff e o Ant Estão praticamente no mesmo patamar Só que Se eu for analisar o, Na minha opinião o é melhor E tem mais potencial De... De
3: ser o Franchise. Eu acho que é até difícil comparar com tá, a classe do ano passado por terem tipo, sido dois vencedores do Ryzen, né? A gente foi nos dois que o Wilson e o Mariota. Então, tipo, carreira de college totalmente diferente. O Wilson foi, foi pro. Não sei se não, mas o jogo, a final lá do futebol americano universitário. Cara,
1: esqueceu o nome da final do futebol americano universitário. Pesou. BCS, velho. BCS. É? Corner.
0: Beck, quem que vocês acham aí, além do Johnny Ramsey, que é um
2: bom prospect? Eu, a minha opinião, todo mundo vai falar de Vernon Hargreeves, mas um que eu sou muito fã, e que eu, o Combine não me provou nada, mas que eu sou, que eu já era fã, e aí o Combine reforçou, é o William Jackson, que,
3: de Houston.
1: Mais um é. cara pro final do primeiro round, né, Sharon? É. O que você acha? É,
2: final de primeiro round... Talvez sobe no início de segundo round, acho muito difícil. Mas é um cara. O cara fez um combine dominante, assim, junto com o Lance. Eu tenho a gente que gosta muito da
3: Apple também, né?
2: É. A Apple foi, foi bem, mas eu, eu não, não gosto muito bem do, do Apple. O Apple acho é muito novo, é,
1: ele é um sophomore, né? Ele foi pro Draft como um sophomore. Então Isso. é difícil, é um cara. Sim. É mais um projeto realmente do que. do que um jogador já já consagrado, ele não teve muita produção no college, mas é um cara que ele tem todos os atributos físicos para ser um grande corner, só é muito jovem ainda não teve muito tempo para ser trabalhado Mas, mas só para responder essa pergunta, eu não gosto muito de nenhum corner depois do, do Jalen Ramsey, eu não gosto do, do Vernon Hargraves, por exemplo. É... A gente até viu a tape junto eu e o João dele, é... é uma tape que, que não, não passa muita confiança, é um jogador que, que é testado muito diferente do Ramsey, que é um cara que, que não lança muito a direção dele. Então, é eu não gosto muito, é um jogador baixo, é... não é muito físico, coisa que o Calves não gosta de, de jogador assim. E o principal corner do Cowboys né, já, já tem essa característica. Então, eu não vejo o Calves gastando uma pick de, de top 5, top 10, num corner que tem 5, 10 e 190 libras, é... e, e talvez não, não tenha condições de jogar no, no outside na né, Fel.
3: E claro que isso até depende de quem está disponível, mas eu acho que... Tal, eu... Conjitaria que o Cavaluzio talvez passasse dele até no segundo round, assim. E a gente fala que ele talvez caia pro segundo e tal, eu não diria que o Cavaluzio até passaria
1: ali. Eu acho que algum time vai escolher ele no primeiro round, no top 15, top 20, né? Ele tem, tem atributos, ele é um cara com muito, muita agilidade, ele tem o quadril muito flexível, então ele muda de direção muito rápido. Ele tem, tem alguns atributos interessantes, ele é um cara que não tem medo de fazer nenhum teco, apesar de ser um jogador baixo. Ele é muito agressivo em screens e tudo mais, mas é um cara que... Que ele, por exemplo, se você vê, você vê a tape dele contra Alabama nos últimos dois anos, ele simplesmente foi, foi estuprado, né? Pelo Amari Cooper, né, é, é realmente, realmente lamentável a atuação dele contra o Amari Cooper. Mas também fez alguns bons jogos, achei que ele jogou bem contra o Treadwell, por exemplo. Apesar de não ter é. enfrentado um contra um muitas vezes. Eu
2: prefiro, por exemplo, eu prefiro o cornerback do Florida, eu prefiro o, entre aspas o outro lado dele, que é o, é o Tabor. E isso é papo para outro, para o outro, outro ano, que é muito melhor do que ele para mim, então eu não gosto muito do hardware também, eu acho que é até no combine, teve um, um drop muito bizarro, assim, foi até engraçado, que a bola estava na mão dele e ele foi tentar fazer um meio que uma malabarismo só para querer se aparecer e deu tudo errado, então tipo, eu não gosto muito dele, e ele é nem é um pouco físico, então eu não, não selecionaria ele, mas eu acho que ele vai no top 15 outro cara
0: também que se fala muito é o Mackenzie Alexander, né? Alexander. Mas ele também tem 5,10 e 190 libras e também é só
1: né? É, outro jogador que é mais um projeto e também tem esse pro problema do, do tamanho. Também não é um jogador que eu gosto muito, mas eu acho que eu prefiro ele do que o Hargraves. Só para deixar a situação dos jogadores que a gente citou aqui, vários estão fazendo visita, né? Entre os 30 que podem visitar o, o Cowboys antes do draft, entre eles o Joey Bossa, Shaq Lawson, The Forest Buckner, eh, os três QBs, o Goff, o Lynch também o visitou Treadwell o jogo. Né? Lacon Tradle, Ezekiel Elliott. então Vários desses jogadores que a gente citou aqui estão visitando o Cowboys. O Cowboys fez, eh, fez workouts, né? treinou esses jogadores de maneira privada, vários deles também, todos de high stage, né? ou seja, o Eli Apple. Ezekiel Williams, Darren Lee, Joey Bossa, enfim, tem mais uns 5, 6 jogadores que podem ser draftados aí de, de Ohio State. Fe, fez um workout contra o, com o Paxton Lynch, que a gente já citou. Então, vários jogadores do Cowboys estão tá fazendo workouts é, privados, então já vai dando uma ideia. Vale ressaltar que nos últimos anos aí, o único jogador do Cowboys que não visitou o time antes do, do draft e foi escolhido na primeira rodada foi o Morris Claiborne, em 2012. Então todos os outros foram, né? Taron Smith, Bryan, Zach Martin, Travis Frederick, Baron Jones, enfim, todos os jogadores escolhidos na primeira rodada nos últimos anos têm visitado o Cowboys antes, então é uma coisa pra, pra gente levar em consideração.
0: Semana que vem a gente volta aí com... provavelmente com um papo aí de segunda e terceira rodada. Na outra semana, na semana seguinte também vai ter e depois a live. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.
1: Falou!
3: Hey! Valeu.
2: Big in Big